0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, אני טליה פלד קיינן, מחליפה הערב את לוסי האריש, שתחזור כמובן בהמשך השבוע. הערב אנחנו פותחים שבוע בסערה פוליטית ומשפטית. חברת הכנסת רינאוי זועבי ממרץ ממשיכה לתפקד כ... מעין מפלגה עצמאית, לאחר שהציבה המסמך דרישות משל עצמה לממשלה. אז אנחנו נדבר בעוד כמה רגעים עם כתב דמוקרט טבעי ישראל פרייב ועם אבשלום וילן שכיהן. במהלך עשר שנים כחבר כנסת מטעם מרצ. מיד לאחר מכן נדבר על משפט אולמרט נתניהו, בעקבות הדברים שנאמרו כאן בדמוקרט TV על ידי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, על הבריאות הנפשית של בני משפחת נתניהו. דניאל חקלאי יהיה כאן עם מתן וסרמן ממעריב, הם יעדכנו אותנו על כל המתרחש במשפט המאוד מוזר הזה. נדבר הערב גם על תחבורה ועל הקשר בין תחבורה לכלכלה. מצבה עדיין עגום, יהיה לנו פאנל מיוחד בהשתתפות מרב דוד מלובי 99, אסף זגריזק, כתב התחבורה של גלובס, ויוסי סעידוב, פעיל חברתי. יתארח אצלנו הערב גם אלון ליגרין גרין מעומדים ביחד, שידבר איתנו על ההתקדמות המפתיעה בנושא העלאת שכר המינימום, ואיתו נדבר גם בכלל על שנה לממשלה, איך הוא רואה את התפקוד שלה עד כה, עד כמה היא חברתית באמת. לסיום נדבר עם רביד אדרי אה, ועם אה, אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות או נפגעי תקיפה מינית, על התחדשות אה, בכל הנוגע למאבק ברופאים, ברופאים שהואשמו בתקיפות מיניות, אך ממשיכים לעסוק בתחום. כמו ששמתם לב, הרבה מאוד נושאים על הפרק, בואו נצא לדרך עם הפוליטיקה דבר ראשון. ערב טוב לישראל פראי.
1: ערב טוב, טליה. כיף גדול שאת כאן, וברכות על התפקיד החדש, <laughs> המינוי שלך אה, לעורכת מהדורה ב-13. זה קורה, קרה היום, ברכות, טליה.
0: תודה רבה, תודה רבה. אה, אוקיי, עכשיו מצטרף אלינו בזום חבר הכנסת לשעבר ממרצ, אבשלום וילן, אבוב אילן, אה, אה, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. ישראל, אני מתחילה איתך, תספר לנו קודם כל איפה עומדים הדברים עם חברת הכנסת רינאוי זועבי, כי כל הזמן יש שם התרחשויות, לא שקט.
1: כן, מה קורה ברמה המעשית? למעשה יש סוג של השלמה, אם אפשר לקרוא לזה כך, בקרב חברי מרץ, גם בקרב אלה שניהלו סוג של ציר פתוח או ניסיוני לפחות להשפיע על חברת הכנסת רינאוי זועבי, להידבר איתה, להבין מה כוונותיה או מה הדברים ש... כן אפשר eh, למלא עבורה בכדי שהיא eh, תחזור eh, לתפקד בקואליציה הזו. Eh, ההבנה, eh, בעיקר במרץ, שלא לדבר על יאיר לפיד, שניסה את חלקו קודם, שלא לדבר על eh, ראשי הקואליציה eh, האחרים, ההבנה היא שהדבר הזה הוא לכאורה בלתי הפיך, כלומר, eh, זה הרבה מעבר לבעיה ספציפית שאפשר אולי eh, לטפל בה, וגם וגם הדברים שהיא מבטאת, כלומר על המחויבות מחו, שלה, על הבעיה שיש לה להצביע עם, עם, חוק, עם חוק התקנות, זה ככל הנראה דבר שהוא גדול מהם, ומשכך נקודת ההנחה כיום בקרב ראשי הקואליציה שזועבי לא איתם לא, וגם לא תהיה איתם. מפה והלאה אנחנו ממשיכים, זו סוגיה שגם מבחינת מרצ צריכים לשקול האם הם רוצים לנקוט בקו לעומתי כלפיה, כלומר להפריש אותה, או לקחת ממנה תפקידים, או אולי כן לנסות סוג, מה שקצת עושה נפתלי בנט עם סילמן, שהיא גם לחלוטין פורשת, אבל עדיין מנסה לשמור איתה על איזשהו ציר של הידברות, אבל זה כבר הכל עניין של איך מנהלים את זה. זועבי, לא אחת מחברות וחברי הקואליציה, זה ברור.
0: אני כצופה מן הצד חייבת לשאול אותך שאלה. מצד אחד אני מקבלת כל הזמן, אתה יודע, דיווחים, שמדובר בחברת כנסת, בפוליטיקאית, מיומנת, מנוסה אה, אה, ויודעת היטב לחשב את צעדיה. מצד שני, לי כל הזמן נדמה שיש פה עלבון אישי מאוד גדול שמנהל אותה. אכזבה מיאיר לפיד באופן אישי, אולי אכזבה מניצן אה, 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 הורוביץ. כלומר, הפער הזה בין פוליטיקאית מיומנת ואישה רצינית ושמבינה מה מונח על הכף, לבין העלבון האישי שהיא לא מצליחה להתגבר עליו, כמה אתה מרגיש שזה משחק לי?
1: אני, לעומתך, לא מצאתי אף לא אחד בשטח שמגדיר אותה כפוליטיקאית ותיקה ומיומנת. לא כלומר, ותיקה בכנסת,
0: מכירה אה, 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 את המזגרונות. היא שם
1: מרשימה שיש לה רפרטואר ב- ב- בעשייה שממנה ש- הגיעה, אבל יש לה אה, אפס ניסיון אה, פוליטי. אה, הסתובבה רוב הזמן בכנסת די כמו, אם אפשר לומר, אבודה קצת במשכן. כלומר, היא לא באמת השתלבה ב- לא במפלגה שלה, לא ב... בשטח סביבה, לא בזירה הפרלמנטרית, היא לא בלטה במיוחד, במיוחד בשנה האחרונה. אבל החלק השני שאת מציינת הוא, הוא חלק נכון, היא גם אומרת את זה בקולה, ולמרות שיש נטייה, לא נגיד לנו, אבל לפחות בקרב האנשים שמאוד מאוד כועסים עליה, אולי חלקם עצבי המרץ, חלקם כועסים בצדק, אבל יש נטייה תמיד לא להקשיב בכלל, כלומר, אלא ישר לרוץ לקונספירציות, ישר לרוץ ל... ונכון, שמאחורי... כל uh, uh, מאחורי, למרות שגם אם מניע אותה דבר זר, uh, צריך גם להקשיב לדברים שהיא אומרת. והדברים שהיא אומרת הם אכן אלבון. Uh, uh, גם ברמה האישית וגם ברמה שמבחינתה uh, לא היה לה קשב. היא מדברת על זה שניצן הורוביץ פשוט לא, uh, לא הקשיב לה, לא קבע, לא הסכים להיפגש אבל איתה, אבל אם מדברים עליה, אני
0: הולכת וגם... להנגדה הראשונית שלי. אוקיי, לא פוליטיקאית מנוסה, אבל אישה רצינית ומנוסה. אני מחדדת מחדש. אבל אל מול אישה רצינית ומנוסה, שמבינה מה עומד פה מנגד, אל... העלבון האישי, יש בזה משהו כמעט ילדותי. כלומר, אימא, תדע, אם אנחנו ניצבים בפני האלטרנטיבה של ממשלה של ביבי עם בן גביר וסמוטריץ' והכי ימין ו- ולא לא ליברלי וסכנה לדמוקרטיה, אל מול העלבון האישי שלה, זה התנהגות כמעט ילדותית.
1: לא, אני חייב לומר לך שאני באופן אישי לא מקבל לחלוטין את השיח הזה. כלומר, היא צריכה להצביע עם המפלגה שלה, היא צריכה להיות חלק מהקואליציה. אבל ה- 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 המקום הזה שלהקטין אותה ולדבר כל הזמן בשם האלטרנטיבה, הוא בעיניי מקום לא רציני. הוא עושה ואגב, הוא המקום שבגללו המחנה הזה בסוף יפסיד בסיבוב הבא. כי הבחירות הבאות, okay. עם כל הכבוד, הן פה. גם אם הממשלה הזאת תשרוד עוד חצי שנה, אה, עוד שנה, גל הפשיזם הגדול הנמצא, ביבי עדיין קיים, חוקי הנאשם לא עברו, ואם אותו נצרף. מחנה מדבר, ב, אה, אה, לא, מוכ... לא מוכן לדבר בערכי הליברליות, בערכי ההבנה, בערכי השותפות עם הערבים, וכל מי ש... לא עושה לו נעים פוליטית באותו רגע, מסוגלים לזרוק אותם לגלגלים, מסוגלים, כמו מה שעושים לא, להעמידות, אבל המשותפת. לא, אבל היא מפוצצת, אבל אני רוצה זה, לצרף זה, לשיחה. זה הדבר שדווקא יכשיל את המחנה הזה, שנורא נוח חרד לגורל הממשלה.
0: אז בואו נצרף לשיחה מישהו שככה, מנוסה מאיתנו בשדות אה, האלה, אה, חבר הכנסת לשעבר ממרץ אבשלום אה, וילן, שלום לך.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב. בזמנך היו כאלה אירועים, פתאום איזה לוויין סורר. אה, ספוטניק שאף לא לבד בחלל של הפוליטיקה?
2: בואי אני אתן לך דוגמה, שתביני את ההבדל הגדול בפוליטיקה הישראלית. כל הסיפור פה לא שייך לא ליהודים ולא לערבים, זה הכל כיסויים. הייתי משתמש, מלה יותר גסה, אבל נעזוב את זה כרגע. אני ואילן גילאון, זיכרונו לברכה, נכנסנו לוועדת כספים ב-1999, וישר הייתה הגבהת תקציב המדינה. סעיף אחד התנגדנו לו נמרצות, ואז הגיע בייגה שחד שוחד, שהיה שר משהו שעתיים ניסה לשכנע אותנו, הפסיקו דיוני הוועדה, לא השתכנענו, הגיע יוסי שריד, שם שכנע לו קטן, וישב איתנו עוד שעתיים, ושאמר חבר'ה תראו אנחנו בקואליציה, יש הרכב קואליציוני, יש הסכמים, זה צריך לכבד, מי שמוכן להצביע וגם לניגוד לעמדתו, אלה הם כללי המשחק, בבקשה, לא צריך להחליף, תחליטו אתם מי, אני אמרתי אוקיי אני מקבל את דין התנועה, אילן אמר אבל סגרנו את זה בצורה הכי הוגנת שאפשרית מבחינה פוליטית. Uh, צריך להבין דבר אחד עקרוני, חבר כנסת הוא חבר בסיעה. בישראל המשטר הפרלמנטרי הפל- בנוי על מפלגות. ועכשיו, פתאום, הגברת צילמן, היא פתאום קופצת. מי הכיר אותך קוראים לכם? ניר אורבך, אמלט, התלבטויות אדירות. אני חושב שחברי הכנסת הנוכחים קצת שוכחים שבסופו של יום, איש מהם לא נבחר בבחירות אישיות. הם כולם נבחרו ברשימה. אבל שימה, אני רוצה ו- לשאול
0: אותך מניסיונך, אה, כמתבונן היום מהצד, א- האם זה כשל של מי? כלומר, האם של ראש הסיעה, של ניצן הורוביץ? האם ש- אולי האופן שבו יאיר לפיד ניהל את אול- שלה עצמה, מעצם ו- זה שהיא
2: זה כשל, קודם כל, אה, אני לא חושב שבעיה של בנט או של... אה, ניצן הורוביץ, ויותר בכשל שאנשים פתאום מתבלבלים במציאות של כל ממזר מלך, כי אם יהיה שישים ואחת, מה זה קודם כל הסחטנות הזאת, יהודית או ערבית, זה בכלל לא משנה, סליחה. אתה במסגרת הסכמים קואליציוניים, מסכמים, מסכמים דיחות וכולי, חבר כנסת קופץ, רגע, בשביל להחזיר אותו, מתחילים לתת לו כסף, <laughs> מבטיחים לו כסף, כן? בסופו של דבר הוא מקבל גם לא רבע מהכספים אם בכלל. כל השיטה רקובה, מלוכלכת, לא מעשית ולא רגילה. אבל השיטה היא היית לא אותה, הייתה...
0: שנייה, אבשלום, השיטה היא אותה שיטה, זאת אותה שיטה שהייתה בעבר, כלומר, הקואליציה... ה- 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 לא, ב... לא, לא,
2: בעבר היינו מעט מאוד מקרים שקרו גם בקואליציות של 61, אז זה נכון שקנו את מר מינצובישי בזמנו, ממשלת כן. רבין, אבל היו אנקדוטות, לא מעבר לזה. אבל זו התרבות שהשתנתה, לא
0: השיטה. לא אני אומרת שזו התרבות ראש, הפוליטית
2: שהשתנתה. ראש האופוזיציה, שהשתנת. שמפרק את כל מה שזז בדרך, ביבי נתניהו, עובד כבר שנה שלמה על גיוס עריקים. עכשיו, יגידו לי איזה פוליטיקה. סליחה, עד כאן. חלק גדול מהבעיה, למה זה קורה? שמפלגות מתחילות לחפש כוכבים, אגב, במסגרת גב' זועבי, אני מכיר אותה לא רע, היא באמת אישה מרשימה ובעלת יכולות, אבל באיזשהו מקום היא התבלבלה. מה שמעניין אגב
0: שזה קורה, אני רק רוצה לפנות לשניכם לסיום, אבל אנחנו רואים את התופעות האלה קורות גם בימין וגם בשמאל, זה חוצה מפלגות. כלומר, פתאום הוא חבר...
1: לא, לא, אבשלום, אני חייב לומר, באמת, אני אהיה לפחות, חולק מכל וכל על הדברים. קודם כל, השיטה הפרלמנטרית בישראל... היא שיטה כזו שאנחנו מצביעים עבור רשימה, שכל אדם שמופיע ברשימה, בפתק, אנחנו מצביעים עבורו. אבל כל הסיבה, מי שהצביע לא,
0: למרץ ישראל לא, רוצה את הממשלה הזאת מתפקדת. אין בעיה. אבל מצביעי מרץ רוצים את הממשלה הזאת.
1: אני רוצה להזכיר
0: לך פה... פה, פה, ובשביל פה, פה, ובשביל פה זה, זה הקעס על רינאוי זועבי. <טליה> רוב המצביעים ו... שלה רוצים אותה, שלא תפרק את הממשלה. אני רוצה
1: לקחת אותנו, בסך הכל שנה וחצי קודם, לילה חניונים המפורסם. בני גנץ, יושב ראש מפלגה גדולה בישראל של כ-30 או כ-20, או כ-20 מנדטים, מחליט עבור הצבעה אחת, שלושה חברי כנסת, בהם אסף זמיר, רם שפע מחליטים <מח> להצביע בניגוד לעמדתו ובכך מביאים להפלת הממשלה. שלוש הפורשים האלה שהצביעו בנ... בניגוד לעמדת בני גנץ הפכו ליקירי המחנה הדמוקרטי. כך שצריך קצת לשים את הדברים במקום. אבל זה בדיוק מה שאתה לא אומר, המחנה ציבור, היה חצוי. לא, המצביעי גנץ היו חצויים. נציג דמוק מקבל את חצוי. המנדט שלו מהציבור ויש, ויש, לו... ויש לו זכות לעשות. ישראל שנייה. יש הבדל גדול בין התכחישים. אני רוצה לומר דבר. אני לא חושב...
0: רגע, רגע,
1: יש דל רגע, דל רגע, ר מהלך שזועבי עשתה הוא מהלך בי... נכון. רגע, אבשלום, אני אשלים ואז, ואז נקשיב. אני, אני אישית לא חושב שמהלך שזועבי עשתה הוא נכון, נכון והוגן כלפי המצביעים שלה. אבל העובדה היא שכאן באולפן, אנחנו, שלושה יהודים, שני גברים ואישה אחת, לא מסוגלים באמת ל- ל- לראות מעבר לנקודה הפוליטית שאולי נוחה לנו, אלא באמת להקשיב לדברים שהיא אמרה, כמו ששלושה חברי הכנסת האלה אמרו שלמעלה okay. דמוקרטיה אנחנו מצביעים נגד היושב ראש שלנו, okay. ויש לה מה להגיד למה היא מצביעה ככה. עובדה שאנחנו לא מסוגלים לנהל את הדיון הזה היא בעוכרינו. Okay. כי העתיד של המחנה הזה הם. נמצא בשותפות מלאה okay. ובהקשבה. אה, 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 כך ישראל
2: אה,
0: סיכם את
2: דבריו, אף, שלום. אה, שלושה יהודים, או עוד אישה ערבייה, אני שוחחתי עם, אני לא רוצה להיכנס לתוך יום, עם רינאוי כבר לפני למעלה משנה. וראיתי שאומרים אותי, קשיי הסתגלות די גדולים להיכנס לכנסת, היא לא בדיוק מצאה את מה שמה, וזה לגיטימי לומר, חבר הכנסת קורא להם. והדברתי לה, לפי דעתי, מה צריך לעשות, איך עושים וכולי. לכן אני חושב שלא קשור בו, תוציאו בבקשה את כל הסיפור היהודי-ערבי, הוא לא רלוונטי פה לחלוטין. יש פה בעיה, ואני חולק עליך גם, אני חושב, שהמרד, בישראל אתה בוחר ברשימה. אתה בוחר, האנשים, אני לא ראיתי, עם כל הכבוד, בדרך כלל מסתכלים על מוביל הרשימה, אנשים יותר אינטליגנטים מסתכלים גם על המצב. ברור, לא, 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 ישראל אנחנו מסיימים. אבשלום... אף אחד שבחר, אף אחד שבחר, חולל בי עצמי, על מיקומים ברשימה וכולי, זה לא עובד. זה עובד לפי רשימות, עולות קבוצות לשחק, ועל פיהם אתה בוחר. והשיטה טובה. הזאת, כל אחד בקואליציה 61 ממזר מלך, מה אתה מתפעל מזה? אני לא התפעלתי מזה אז. תודה, אל. תודה. אני חושב שזה לא הוגן, זה לא דמוקרטי, ועכשיו זה בכלל אבסורד.
0: תודה כל רבה. כל הממשלה
2: מתקווה. רק שנייה, הק... משפט אחרון. לא, המשפט לא המשפט חייבים לסיים. אני הסכמתי להיות במפלגה, בממשלה עם בנט, שאנחנו הפוכים לגמרי בתחום המדיני, כמו שחשבתי, ואמרתי לשיחה ארוכה עם ניר אורבר, שכנעתי אותו, אמרתי לו, תקשיבו טוב. מדינת ישראל, אם היא לא תעשה את המהלך הזה, הדמוקרטיה, הבית השלישי, יכול להתפרק לחתיכות. בואו, בכל אופן, נלך למהלך מטורף. אנחנו ואתם לא מסכים על כלום בתחום המדיני, אבל ננסה פשוט להחזיק את המערכת עד שבע ימים יותר טובים. תראו okay. מה שקרה. אנשים קטנים מדי לרעיון, מה אני אגיד לכם? <אח> <טוב>. תגידו <תבלו אח> את ביבי בחזרה, נראה אז.
0: תודה רבה, חבר הכנסת לשעבר ממרץ אבשלום ואילן. ישראל פריין נשאר איתנו כאן באולפן. אנחנו עוברים לנושא הבא. היום נערך עוד פרק בדרמה המאוד משונה, וכמובן גם די מכוערת, אפשר להגיד, ששמה משפט נתניהו ואולמרט. אז רק לשם התזכורת, הסיבה למשפט הזה נעוצה בריאיון שהעניק אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, כאן באולפן, בדמוקרט TV. בואו נראה את הקטע.
3: אומרים שאין לנו כסף. היה לנו 100 מיליארד שקל, והמדינה לא התמוטטה, כדי לחלק לכל החל"תים ולכל הדברים האלה. אם היינו משקיעים 10% מזה במערכת הבריאות במשך השנתיים-שלוש האחרונות, היינו נמצאים במצב אחר לגמרי. אם היינו משקיעים את זה בחינוך, אם היינו משקיעים את זה ברווחה, אם היינו משקיעים את זה ב- ב- בגני הילדים. מה שאתה אומר בעצם שהמערכות האלה הן ברות שיקום. במאה אחוז, אומר... הן ברות שיקום, השלטון, אבל מה שלא בר שיקום... זה מחלת הנפש של ראש הממשלה ושל אשתו ושל בנו. זה לא בר שיקום. והדרך היחידה לשקם את המדינה זה להכניס אותה. ב... אגב, בתנאים רגילים, כל רופא פסיכיאטר שיש לו מצפון, ואני מוכן להפגיש אותך עם לא מעט מביניהם, mm-hmm. שהיום אומרים לך שצריך להוציא צו אשפוז. גם לו, גם לה, גם לבן וכולי. הם כולם אנשים חולים. לכל משפחת נתניהו. ש... לא, אני לא יודע על השני. אני לא שמעתי מילה רע, אני לא רוצה להגיד. על השלישייה הזאת. כן, מאה אחוז. בהחלט. אהוד אולמרט, תודה רבה. תודה רבה לכם. שהיית כאן. תודה רבה.
0: אלה הדברים שנאמרו, התחילה מהומת עולמים, וכמובן זה הלך אל בית המשפט. איתנו עכשיו רועי מעוז, כתב דמוקרט שהיה שם בבית המשפט השלום בתל אביב היום. שלום רועי. אהלן, ערב טוב, רק
4: אציין, אני לא הייתי שם, אני עדיין שם. המשפט היה אמור להסתיים, זאת אומרת לא המשפט, יום הדיונים, יום ההוכחות, זה בעצם היום, יום הדיונים הראשון של ההוכחות, היה אמור להסתיים בסביבות חמש, וחמש אהוד אולמרט היה אמור אה, לתת עדות, אה, כנראה עד אזור חמש וחצי, אבל עכשיו השעה שש אה, ועשרים, ועדיין לא כל העדים אה, נתנו את העדות שלהם, אה, וגם אולמרט לא, אז יש לנו עוד פה, אה, כנראה לפחות עוד שעה אני אשאל אותך, רועי,
0: שאלה אישית אני רוצה להתחיל. איפה היית מעדיף להיות, במשפט הזה או במשפט של ג'וני דפ? איפה השואו יותר...
4: אני באמת היום חשבתי לאמריקאים, בהוליווד יש את אמבר נגד דפ ולמה את אולמרט נגד נתניהו, נתניהו נגד אולמרט. נתניהו, אז
0: תגיד נתניהו, זה ברבים, זה כל המשפחה.
4: אני חושב ש... זאת יש הרבה רפש. אבל אני חושב שבאמת, אם נתייחס תומת, באמת לשאלה הזאת, אז כשאנחנו מדברים על כוכבים הוליוודים ורפש, באמת זה צהוב. אבל פה זה, זה, זה חורה להרבה מהציבור הישראלי. גם כי, זאת אומרת, לא, לא, לא מדובר על כוכבי הוליווד, מדובר על ראשי הממשלה שלנו.
0: אני, ארם, קודם את כל, כל את הצודק ש... את... אתה צודק שהמשמעות הציבורית גדולה פי כמה, לפחות על החיים שלנו כאן. <coughs> אני רואה את הציטוטים מהיום, תשמע. זה באמת מעורר אי נוחות איומה. שרה נתניהו טוענת, לא אושפזתי, אני לא חולת נפש. יאיר נתניהו, כמו בבית המשפט, בן מגלומן, יעלון אובססיבי. כל, כל מיני ציטוטים, הגענו לזמנים שלא לא חשבנו שנגיע אליהם. באמת? זאת אומרת, אמרו קרקס,
4: אבל בדרך כלל קרקס, אמרנו שאנחנו הולכים ונהנים ממופע נחמד של ליצנים ולוליינים. אבל זה, זאת אומרת קרקס זה מילה נעימה, אה, באמת המילה שרוב האנשים שחווים פה <אח> מרגישים אה, רפש ואיזושהי אה, תחושת גועל ומעבר לזה מה שאנחנו כן יכולים ואולי צריכים לשאול אותם זה להפריד בין מה שצהוב אה, לבין מה שהאם כל הנושאים האלו, כל מה שמדובר בעצם הייתה לזה השפעה אמיתית על החיים שלנו, של אזרחי מדינת ישראל ובתוך זה אפשר במיוחד להתייחס לעדויות של ניר חפץ ושל עוזי ארד שהם לדוגמה עוזי ארד טוען שלפני נסיעות מדיניות לפני טיסות הם לא יכלו צוות המל"ל והצוות הביטחוני להיפגש לתדרוכים עם ראש הממשלה בגלל שאי אפשר היה להיפגש ואז בטיסה גם אי אפשר היה לשבת בפרטיות עם ראש הממשלה כי שרה נתניהו נשבה לידו ואז הוא אומר אני אקרא את זה בהמשך לפני השנה ואז הוא לא עשה את זה והוא טוען שההשפעה של משפחת נתניהו והיחסים, שם וכל מה שקורה יש השפעה אמיתית <coughs> על יחסי החוץ למדינת ישראל, ואותו דבר נרחפץ טוען שההשפעה של העיר נתניהו בכל מה שנעשה בפרשה של כחלון אל מול נתניהו לגבי תאגיד השידור, גם שם למערכת היחסים של משפחת נתניהו יש השפעה ישירה, זאת אומרת זה לא רק נושא בצהוב, יש לזה השפעה אמיתית או הייתה לזה השפעה אמיתית על החיים של אזרחי מדינת ישראל בכל
0: מיני היבטים, כמו תחום התקשורת או תחומה בתחום... אגב, הוא לא מ... הראשון כמובן לטעון את זה. שמענו עדויות כאלה בעבר, מראשי מוסד, מ... מ... הדברים נאמרו. כלומר, אתה אומר, בצדק, שהם צריכים לעניין אותנו בהיבט הציבורי, הם לא נאמרים פעם ראשונה. כלומר, הזדעזענו בעבר כן. והמשכנו הלאה, והיום זה, אני מניחה, גם נדחק לשוליים אל מול, אל מול הצהוב.
4: נכון, ובאופן טבעי, אבל הגבול, איפה הדברים עומדים בין הצהוב לבין ההשעות, מזחפת. אני מודה שאני קצת מתבייש אפילו לתאר אותו, שיאיר נתניהו נכנס לדיון, זאת אומרת, היה את המשבר בין כחלון לנתניהו, והיה ניסיון לצייר איזושהי פשרה, איזשהו מתווה לתאגיד החדש, ויאיר נתניהו התפרץ לאולם של שבו הם ישבו, קרא על ארבע, אמר... אמר האביב לבנימין נתניהו, תמשיך ללקט. וגם אחר כך שם את הידיים לכיוון אזור חלצה, ואני לא אמשיך במה שהוא אמר. ואמר מילים בוטות הצופים וגסות. הצופים יוכלו למצוא את זה בוטות. כן, כן, בהחלט.
0: אוי ואבוי. טוב, נקרא לזה לפרוש בסי עכשיו? להודות לך, רועי. <laughs> אני לא יודע, אבל אני, אני
4: חושב, <laughs> אני חושב <laughs> שמה שמעניין בכל היום הזה, שראש הממשלה לשעבר לשעבר, אולמרט, כמו <אז> שהיא <אז> <אז> מדבר, כמעט eh, כל האנשים שנמצאים בדיונים, העדים, בני המשפחת נתניהו ועורכי הדין, קוראים הרבה קריאות ביניים, השופט כל הזמן צריך לקרוא אותם לסדר. אונמרט אמר מילים ספורות במהלך היום, eh, כמעט בלי קריאות ביניים, eh, הוא, הוא לא רוצה להתראיין בהפסקות לעיתונאים, הוא, eh, הוא לא שומר על זכות השתיקה במובן הפורמלי, אבל הוא מאוד מאוד שקט במהלך היום.
0: אוקיי, okay, תודה רבה לך uh, על הדברים האלה, uh, רועי, ותודה על הדיווח משם. עכשיו איתנו כאן באולפן, uh, נגיד שלום לעורך uh, הדין דניאל חקלאי. היי. היי, שלום. Uh, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן, ככה אתה מוצג.
5: ככה <כם> מציגים אותי. ככה <כם>
0: מציגים אותך. <חם> וישראל...
5: שגם <כם>, תחום משפטי הדיבה, גם התחום של לשון הרע.
0: אוקיי, ו... <אב> ולשם
5: <כם> כך התכנסנו.
0: כן. רק אני אומר שגם מתן וסרמן נמצא איתנו, כתב מעריב לענייני משפט. אני רוצה רגע לש...
6: ערב טוב, כנראה לך ולצחוק.
0: ערב טוב, מתן. מתנתי את הכשל שלך, זה תמיד החבר'ה שנמצאים הרחק בזום, יותר קשה להם.
5: במיוחד עם עורכי דין באולפן.
0: בדיוק. ועם השניים האלה, אתה יודע מה, ניתן לך...
7: לא, אנחנו, יש לנו סבלנות.
0: לא, לא, ניתן לך את זכות הראשונים, מתן. אחרת זה לא יעבוד פה, אני רואה מי אני רוצה...
7: לא, אומרת, דניאל כבר הוא מאוד נלהב על הנושא, ו...
0: לא, אני רק מדברת
7: עליו. בואו רועי היטיב לתאר את הפרטים. אפילו הוא נשאר קצת יותר ממני בבית משפט, אני התקדמתי לעוד עיסוקים. איך
0: יכולת?
7: באמת נאמרו דברים, מה שנקרא, אולי חשובים על הכשירות של בני משפחת נתניהו, על נתניהו עצמו, אבל בעיקר אני אומר, לנו כציבור זה סוג של... ואפילו תעודת עניות וסוג של עליבות, ששני... אנחנו קראנו לזה בבוקר באולם המשפט של הלשעברים. אז למעשה אין פה איזושהי מחלוקת אידיאולוגית. או איזשהו נושא שקשור לחוץ או ביטחון או מדיניות, אלא באמת איזשהו סוג של הטלת רפש מצד אחד או מצד שני, וכל אחד מושך בעצם לכיוון שלו, ולכן באמת גם לא נותנים למשפט הזה להיגמר, הוא היה קצת אופטימי, רואים חמש, אני אומר, זה ימשיך ללוות אותנו לפחות עוד כמה שעות, מכיוון שבאמת כל צד רוצה לקחת את המקסימום מהיום הזה, לייצר את הכותרות שלו, לגייס מה שנקרא את בסיס התומכים או המחנה מהצד שלו. ובסופו של דבר מי שמשלם באמת מחיר זה הציבור, כי להוציא את כל הדבר הזה החוצה בצורה הזאת, זה באמת <אח> לא נעים. אני לא חושב שלמדנו גם הרבה דברים חדשים, זאת אומרת, אולמרט, הרי בסופו של דבר אין לו באמת תיעוד רפואי של משפחת נתניהו, אז לקחו שילוב של פרשיות עבר חמורות יותר וחמורות פחות, ותעשו איסוף של כל מיני דברים, שכמו שאמרתי, זו לא כל כך הרגשה טובה ונחמדה, זה כן מעורר שאלות מעבר ליום הזה, שאחרי שבאמת נצא מתוך הטלת לראות איך הדברים ואיך הנהגת המדינה מתנהלת, וזה בהחלט משהו שהציבור צריך ככה לקחת אותו הלאה.
0: אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת וחושבת שזה באמת הדבר שצריך אולי לחדד פה. מדובר בשני ראשי ממשלה לשעבר. לא, י... לא יאמן, לא נתפס התחתית הזאת. ובציבוריות שלנו, בפוליטיקה שלנו, כל פעם שאנחנו... מרגישים שהגענו לתחתית, אז הנה מגיעה תחתית נמוכה יותר. דניאל, אני רוצה, מעבר להתייחסות הערכית, את ההתייחסות שלך להיבט הפלילי פה. <coughs> כלומר, הרבה מאיתנו, זה כמובן צורם וזה חורה, אבל חולה נפש זה איזה מין ביטוי שגור כזה, עלבון שגור. כן. לא בצדק אולי, אבל עדיין, איך, איך הופכים את זה בכלל לדיון משפטי?
5: אז קודם כל <coughs> חשוב להגיד, לא מדובר כאן במשפט פלילי. <coughs> כלומר, אין כאן היבט פלילי, יש כאן משפט אזרחי. זו לא מדינת ישראל אה, באמצעות המשטרה או באמצעות הפרקליטות שמגישה כתב אישום כנגד מישהו, אלא משפחת נתניהו, או נתניהו, כמו שקראת להם בצדק, אה, מגישים תביעה פרטית נגד אולמרט. בעקבות 아... ראיון דמוקרטיבי. כמובן, 아, כמובן, ב... ב... כמובן, באולפנים הללו ממש. זה כן. עוד היה בתל אביב לדעתי.
0: כלומר, אנחנו אחראים לצהוב הזה.
5: אתם אחראים, <coughs> אבל... זה הראיון היקר אבל חשוב לומר, אה, בהיבט המשפטי הצר, אה, אולמרט הוא זה שחובת ההוכחה היא עליו אה, להראות שהוא אה, אה, אמר את הדברים כמטאפורה, כדימוי, כדימוי לא יפה, כדימוי בעייתי, אבל אמר אותם כדימוי ולא כהבחנה קלינית, מאחר שהוא לא פסיכיאטר. אה, יש פה שאלה משפטית מעניינת, אם אנחנו רגע מתנתקים מהרפש ומהצהוב, וזה קשה. האם אה, הביטוי הזה, אה, חולה נפש, הוא ביטוי שהוא אה, בגדר אה, חופש הביטוי, מכוער ככל שהוא יהיה, מעין קללה, מעין התחת אה, אה, דברים קשים, או שמא באמת מדובר כאן בלשון הרעש. אבל אני חייב לומר. אבל,
0: זה, כן.
5: זה, זה בדיוק אבל. האבל הוא שקודם כל מתמודדי הנפש במדינת ישראל, ובמובן מסוים כולנו מתמודדי נפש, במובן מסוים כולנו שברירים, כולנו עוברים משברים, אבל מתמודדי הנפש, אלה שמוגדרים כחולי נפש, במקום להציג אותם במשפט הזה כמושא לקללה בדיוק הפוך, אנחנו צריכים לדבר על חברה שמסייעת למוחלשים, שמסייעת לחלשים. תכף
0: נגיע לזווית הזאת, כי היא בעיניי ראויה לדיון נפרד, ואני רוצה שנקדיש לו את הזמן שלו. אבל אני אשאל אותך עוד קודם. מה כתב ההגנה של אולמרט? כי הוא לא אומר, זה ביטוי שגור לביקורת למי שלא מתפקד נכון, למי שמקבל החלטות הזויות, למי שלא מאמינים לו, אז זה צורת הביטוי כאמור לטוב, ל... לטוב ולרע, בעיקר לרע, לרע. הוא לא אומר את זה, הוא מנסה לדבוק באבחנה הקלינית
5: <טיר> שהם
0: <טיר> אכן חולי, אם אני מבינה נכון את כתב ההגנה. גם
5: וגם. כלומר, מצד אחד הוא בא ואומר, תקשיבו, אני העליתי כאן דימוי. מאוד קשה, מאוד בוטה, מאוד בעייתי כדי לתאר את הטרלול בשפה היותר פשוטה שהתחולל בלשכה של נתניהו כראש ממשלה לאורך 12 שנים ורק הלך והתגבר בשנים האחרונות. ושוב, אם אכן בית המשפט, השופט עמית יריב, ישתכנע שהכוונה הייתה לדימוי או למטאפורה, הרי שהוא יכול להגיד, מאוד מכוער, מאוד פסול, מאוד חבל, אבל לא צריך לשלם פיצויים למשפחת נתניהו. לעומת זאת, אם השופט יבוא ויגיד, לא אדוני, אתה ניסית לאבחן קלינית ולא הצלחת, פה אולמרט בבעיה. עכשיו, נקודה נוספת, אולמרט ליתר ביטחון ופה עורך הדין שלו, עורך הדין אמיר טיטונוביץ', שאני מכיר אותו באופן אישי, עושה מלאכה מאוד נבונה. הוא בא ואומר, לחילופין, יש ממש באבחון שלי גם בהיבט הקליני.
0: זה ו... לרקוד על שתי החתונות קצת, לא?
5: תראי, מבחינה משפטית מותר. מבחינה משפטית מותר לומר, יש לי טענה משפטית, ויש לי גם טענה משפטית חלופית, ומכאן הביטוי המוכר, שלא כל כך אוהבים לשמוע אותו, של עורכי דין. ולחילופין, ולחילופי חילופין, וכל מיני כאלה. אני חייב לומר רק באמת משפט אחד. כן. אני בהתחלה אמרתי לעצמי, אני לא מוכן אה, להביט במשפט הזה, מדובר בפריק שואו. אני לא רוצה. ודבר שני, גם מאוד חרה לי שככה אה, יצללו שוב ושוב להיבטים אישיים, של אישה שאנחנו אה, מודעים למגבלות שלה כבר כולנו, וגם של ה... אה, אה, הילד, כבר מזמן לא ילד, הצאצא. תברור ש... מילים, דניאל, תברור מילים, זה כן, לא יצא מפה. המבוגר <laughs> uh, הצעיר יותר שגר uh, איתם בבית. אבל הנקודה, באמת אמרתי לעצמי, אני חבל לעסוק בזה. אבל מכיוון שהן שרה נתניהו והן יאיר נתניהו, לפי עדויות של היועץ המדיני של ראש הממשלה, עוזי ירד שגם היה ראש המל"ל, uh, ולפי עדויות של ניר חפד שהיה דובר המשפחה, יועץ התקשורת הקרוב ביותר, הם התערבו בצורה בוטה. <בנושא> אבל על זה אני
0: רוצה לשאול את שניכם, וישראל, דווקא הפעם נתחיל איתך. אנחנו, הציבור הישראלי, כבר יודע את הדברים האלה זמן רב. והוא, קודם כל, לא כולם הזדעזעו. חלקו הזדעזע, חלקו לא, והלכו הלאה. כלומר, אין פה... ו, והפעם זה בין ראש הממשלה אולמרט לשעבר, שגם אה, אה, כתם רב אה, אה, שהוא מוכתם בו, ישב בכלא על חיטוט וכולי. אבל הדוברים הקודמים שהציפו את ההתנהלות, המאוד בעייתית שעולה מאותן עדויות, והלכו הלאה. כלומר, נדמה שגם אם נאמרים פה דברים מאוד קשים בהשלכות שלהם עלינו...
1: כן, תראי, אני אגיד שלושה דברים. קודם כל, כשאני עוקב מרחוק אחרי המשפט הזה, אני רואה פה גבריות רעילה. שני אנשים עמוסי אגו, מתגוששים באמת על... על... זה משפט מיותר לחלוטין, שבאמת אין בו... שניהם כבר לא ראשי ממשלה, כן? אין בו כלום חוץ מהרעילות הזו שאנחנו רואים על המסך ומהציטוטים. הדבר השני נאמר שכמו שאת אומרת לא ישתנה פה כלום. כל אחד בעצם יקבל את ה- ליטרת הבשר שלו. הצד שמתנגד לנתניהו ישתמש ובצדק רב בציטוטים הנוראיים שיש שם מאנשים שהיו באמת אמונים על ביטחון המדינה, על ניהול המדינה ו- וכל החשיפות האגביות שמה של יאיר נתניהו ושל האחרים על, uh, על ההתנהלות שלהם ברשת, על ההתנהלות שלהם בחדרי החדרים. הצד הזה ישתמש בצד, הצד השני, לעומת זאת, תומכי נתניהו כמובן ישתמשו בזה להמשך הרדיפה שלו. נתניהו בדקות האחרונות, תוך כדי שאנחנו מדברים, מעלה פוסט עם אותו סגנון, שלושים שנה רודפים אותי, רודפים אותם. כבר לא משנה כמה יש, הציטוטים על, גרועים. יש כ-4,000 <ערב> לייקים על, על, <ערב> על הפוסט הזה, זהו, אני רוצה לחזק את, את, את זה. זה את 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 עוד דקה. עוד עוד לא נקודה.
0: משנה <ערב> כמה הציטוטים יהיו גרועים, מביכים, איומים, אה, כקורבן. תראו משהו, מה עומק הרדיפה.
1: נכון, משהו, משהו גדול לא השתנה פה בדי הדקה. ודבר שלישי, צריך לומר שגם עלה במשפט, אה, אה, שיאיר נתניהו עצמו וגם סביבתו של נתניהו השתמשו בביטוי. שכלפיו הם תובעים את לשון הרע נכון. מאולמרט, הם ישתמשו בעצמם כלפי אחרים. כך שלמעשה, אם תהיה פה פסיקה באמת משמעותית, למרות שמהניסיון הקטן שלי, שופטים בתביעות של לשון הרע תמיד מעדיפים פשרות כדי באמת לא, לא, לא לנעוץ פסקי דין ש... ש... אבל כאן
5: יש שני זכרי אלפא, כמו שאמרת, שלא אם... יגיעו לפשרה. אבל, אבל <השאלה שאל> זה, זה עוזר להם בהגנה המשפטית שהם ישתמשו
0: בזה? זה עוזר להם?
5: אני אומר כך, אם השופטים, זה בעצם מה שישראל התכוון להגיד, ואולי נכון. קטענו אותו, אם השופט, לא השופטים, זה, זה עוד יגיע למחוזי אחר כך, יש שופטים, אבל אם השופט, עמית יריב, יקבע שהביטוי חולה נפש הוא אכן לשון נכון. הרע, הרי שכל האישים שיאיר נתניהו כתב עליהם שוב ושוב, שהם חולי נפש, אלדד יניב, אביחי מנדלבליט, שי ניצן, אהוד ברק ואחרים, גם הם יוכלו לתבוע אותו. לעומת זאת, אם בית המשפט יקבע ביטוי מכוער, פסול, רעיל, אבל לא עד כדי לשון הרע, הרי שגם יאיר נתניהו יהיה מוגן. כלומר, כך או כך, יאיר נתניהו באופן אבסורדי... משפחת נתניהו. משפחת נתניהו במובן מסוים עלולה להיפגע, אם אולמרט ייפגע, ועלולה להרוויח, אם אולמרט ירוויח. זה משונה, אבל זה המצב.
0: הם לא חשבו על זה מראש? סתם מתוך סקרנות.
5: זו שאלה מצוינת. זה יחזור אליהם
0: כבומרנג.
5: תראי, אנחנו מצד אחד יודעים שנתניהו, אולי הפוליטיקאי הנבון והמתוחכם ביותר, גם אם מצד שני, אנחנו יודעים שא', בשנים האחרונות הוא איבד כל רסן מבחינה מוסרית, מבחינה פוליטית, מבחינת שלטון החוק, מהרבה מאוד בחינות. וחשוב לזכור שגם בני המשפחה שלו, שאני בוודאי לא אאבחן איש מהם באופן קליני, גם לו לא הייתי פסיכיאטר או פסיכולוג, לא הייתי מאבחן איש מרחוק, אבל ללא ספק הם יוצרים... ספקי, לא הייתי
0: רוצה.
5: הם יוצרים שם אווירת לחץ. ויכול אה? להיות שהם אלה שהובילו את הקו של בואו נתבע את אולמרט, כך או אחרת זה עצוב, זה רעיל. וזה גם מאוד מטריד, התמונה מאוד מטרידה.
0: תודה רבה לשניכם. לפני שניפרד, אני רק רוצה לעדכן ש... אה, מתן איתנו עוד על הקו? סליחה, מתן, מילת סיכום. אתה רואה, זה לא קל להיות שם רחוק. אני אפילו עכשיו, אני חטאתי. לא,
7: זה בסדר גמור, פעם הבאה אני אשב באולפן. שמחה. זה אשמתך. זה יום של כן. אני תמיד שמח לבוא להתארח, אני אומר. בכל אופן, רק באמת בשביל לסיים ולגעת גם בנקודה שדניאל דיבר אליה, אני ככה, וגם ישראל, באמת ששוב אני אומר את הביטוי של מה שנקרא משפט הציבור, הוא לפעמים לא פחות חשוב ממה שקורה בתוך בית המשפט. ברור גם לנתניהו וגם לאולברט שכנראה הלכה משפטית חדשה לא תהיה כאן, ומן השני כמובן שפשרה גם לא צריכה להיות כאן, כי כל אחד שוב מושך מה שנקרא לכיוון שלו, בשביל להשיג את אותה אהדה ותמיכה ציבורית לאותו מחנה שהוא מדבר. בינתיים באמת מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, אבל לפחות אני יכול להגיד שברמה של העיתונאים אכן יצאנו היום כותרות יפות ומעניינות, וברור לנו שגם אחרי יום הדיונים הזה, המשפט ימשיך להתנהג. ואני חייב להגיד עוד מילה אחת טובה, מה שנקרא, לזכותו של השופט, הוא ניסה, מה שנקרא, למנוע... ה... יש כאלה שהגדירו את זה כקרקס או פרסה, או לפחות בתחילת ההליך המשפטי כבר ניסה להגיע לסוג של פשרה, לשלוח אותם לגישור ולסגור עם איזו התנקצות מצידו של אולמרט, הדבר הזה כמובן לא צלח, ולכן אנחנו באמת עוברים את מה שאנחנו עוברים לפחות ביום הזה.
0: תודה רבה מתן. Uh, אז עכשיו, תודה לפני תודה. שנמשיך, נעדכן שבסקר שנערך כאן בשידור חי, בזמן הדיון הראשון תודה. שערכנו על uh, חברת הכנסת זועבי, 80% מהצופים שלנו חושבים שרינאוי זועבי צריכה להתפטר באופן מיידי מהכנסת, רק 20% תומכים בה. חבל שישראל יצאה מן האולפן, שהוא ידע שהוא בעמדת מיעוט. Uh, עכשיו אנחנו נדבר על תחבורה ועל הקשר בין תחבורה לכלכלה, לפרנסה. עכשיו נמצא כאן איתנו אסף זגריזק, שלום, אמרתי נכון? עמם, כן, לגמרי. אה, מהמם. Uh, שהוא כתב התחבורה של גלובס, ו- והוא בעצם עשה כתבה שבה הוא מאשים את הממשלה על כך שהיא לא מתייחסת למשבר התחבורה כאל משבר שהוא גם של תעסוקה וחברה. ואנחנו רוצים לדבר גם על תפקודי הממשלה בנושא התחבורה, שבשביל זה את כאן, אני רוצה שגם תכף תסכם לנו את הטענות בכתבה, אבל גם בכלל איך הממשלה הזו בהקשר הזה. יהיו איתנו בזום יוסי סעידוב, מייסד ארגון 15 דקות, ומרב דוד מלובי 99. שלום לשניכם. אהלן. היי מירב. מה
8: שלומך? בסדר גמור. מדברת איתכם מתחנת רכבת, אבל לא
0: בכוונה. הגעתי לפה. אנחנו בכל זאת נתחיל עם הסף שכאן איתנו באולפן, כי אני רוצה קודם כל שתסכם לנו את הטענות שהעלית בכתבה.
6: כן, אז בעצם צריך להגיד שמשבר התחבורה לא התחיל בכהונת הממשלה הנוכחית, מדובר על משבר באמת ארוך שנים ובהפקרה של כל נושא התחבורה הציבורית בישראל, זה בוודאי, אבל בעצם מה שניסינו להראות בכתבה זה את הקשר בין משבר הדיור, משבר התכנון ומשבר התחבורה. בעצם הרבה אנשים לא מבינים שמשבר התחבורה משפיע עליהם במגוון שנוסעים בנגישות לתעסוקה, לחינוך, לשירותי בריאות, כל הדברים האלו, בסופו של דבר, הנגישות הפיזית אליהם מתאפשרת באמצעות מערכת תחבורה טובה ואיכותית. כשלא ניתן לספק אותה, אם אנחנו נמשיך להסתמך על הרכב הפרטי, משום שהרכב הפרטי, אם כל אחד מאיתנו יחזיק, ובהינתן שבעוד 20 שנה אוכלוסיית ישראל הולכת להכפיל את עצמה, אנחנו לא נצליח להכיל את כל המכוניות שייסעו בכבישים, ולכן ברור היום בעולם שכדי לתת נגישות טובה לאנשים, להזדמנויות שונות, צריך לפ את התחבורה הציבורית, אבל איך תחבורה ציבורית יכולה לתת מענה במקומות כמו מודיעין, כמו חריש, מקומות שתוכננו בעצם מראש כדי לשרת את הרכב הפרטי, ואוטובוסים נאלצים לבצע בהם מסלולי ספגטי כאלו, התפתלויות שונות, ואז ברור שאם יש לי אפשרות לנסוע ברכב הפרטי, אני אסע בו ולא בתחבורה הציבורית. אם יש לי אפשרות כזו, וצריך גם לדבר על זה, שלחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה אין אפשרות להחזיק אי, רכב, היא נסמכת אך ורק על התחבורה הציבורית, וגם על העובדה שרוב המשתמשים בתחבורה הציבורית, בסופו של דבר, הם הולכי רגל שהמרחב העירוני עוין כלפיהם, ולפעמים גם מסוכן כלפיהם. וזה וכאן, לפני
0: שדיברנו על פריפריה רחוקה יותר, כלומר, אנחנו מדברים על ליישב את הדרום,
6: ועל בכלל... אז צריך, אז בעיניי צריך להפסיק לדבר על הדרום, ליישב להתיישב, את הדרום, אוכלוסיית המדינה מכל מיני מניעים uh, כאלה ואחרים, אלו לא מניעים מקצועיים שנוגעים בתכנון ובתחבורה אלו מניעים אחרים שמשבשים בסופו של דבר את היכולת של המדינה לתת שירותי תחבורה טובים. צריך להבין שיש איזושהי עוגה שהיא מוגבלת של תחבורה וככל שאנחנו נבדר אותה ונפזר אותה כך היא תהיה פחות איכותית. תחבורה אה, ציבורית איכותית וטובה היא מבוססת בעצם על צפיפות ככל שיש לנו אזורים צפופים יותר סביב תחנות רכבת, סביב צירי תחבורה ציבורית כך אפשר לתת נגישות טובה יותר לכל צורך של אדם, שהוא צריך להגיע אליו. קודם
0: כל, תודה רבה על הסיכום וכל הכבוד על ההצפה של הנושא. אני רוצה לפנות לשניים שאיתנו בזום, גם מרב דוד וגם יוסי. מרב, אני אתחיל איתך. הטענות האלה, וכמו שכאן נאמר, הן לא חדשות, זה מחדלים של ממשלות ישראל כבר ארוכי שנים לדורותיהן. איך קורה ש... שהאסימון עוד לא נפל? לא, האסימון לחלוטין נפל. שרת
8: התחבורה הנוכחית, מבחינת האמירות שלה, נמצאת במקום אה, אחר משרי תחבורה שונה, אחרים בעבר. אה, מאוד ברור שהצער צריך להיות מטופל, שמערכת האוטובוסים שהוזנחה במשך שנים צריכה להיות מטופלת, אבל יש פער מאוד מאוד משמעותי בין ההצהרות לבין הביצוע כרגע בשטח. כשהדבר הטוב שקרה הוא שבתקציב הקודם שעבר, הגיעו תקציבים מאוד מאוד משמעותיים לתחבורה הציבורית. אבל אנחנו עדיין לא רואים את האמירות המאוד חשובות ואת התקציב המאוד משמעותי הזה ממומשים בשטח. מה היית רוצה כ... לראות,
0: מירב? הרי תמיד מרגילים אותנו ששינויים בתחבורה הם ארוכי טווח ולוקח המון זמן להזיז את המערכות. למה כן היית מצפה שכבר נראה כשהממשלה הזאת מכהנת שנה? תראי, בסופו של
8: דבר, הוויכוח הכי גדול בתחום התחבורה הציבורית בחודשים האחרונים, מתנהל על רפורמת התעריפים. אני ממש, כשראיתי את הרפורמה הזו, חשתי דז'ה וו עמוק לתקופות, לתקופות עבר. כי תמיד מתעסקים אישום במחירי התחבורה הציבורית, על אף שבישראל הם זולים באופן יחסי לעולם, ואף אחד לא מתייחס לאיכות התחבורה הציבורית, וככה זה משאפין, שירות לעניים. שזה משנה אם הוא עולה חמישה וחצי או שישה וחצי שקלים, אני כמובן לא מזלזלת. אבל מה מזל כן היית רוצה באמת? לראות?
0: מה, מה היית מצפה אז שתעשה אז... אה, אה, מרב מיכאלי? אז תראי, אה, אה, בסופו של דבר, הדבר הבאמת באמת חשוב הוא מערכת
8: האוטובוסים, כי הוא הדבר היחיד שאפשר לעשות בצווח הקצר. ואנחנו אה, לא רואים... את הנכונות ללכת למשל לנתיבי תחבורה ציבורית על נתיבים קיימים, שזו דוגמה קטנה, אבל היא, היא באיזשהו מקום מעידה על כלל ההתנהלות, כי נתיבי תחבורה ציבורית הוא דבר שמצריך עימות עם נוסעי הרכב הפרטי. ואנחנו לא רואים את הדבר הזה, למרות שברור לכולם שהוא חיוני. והכי הכי חשוב, לתקציב הנוכחי, לטפל בסוגיית שכר הנהגים ולגייס מהר, מהר מאוד נהגים. באוצר כבר שנים מסבירים שהם יעלו את השכר ואז יהיה משבר כלכלי ואז השכר ייחשב יחסית גבוה לעומת, לעומת השכר שבאמת צריך למקצוע כמו נהג אוטובוס. והנה ראינו עברנו משבר כלכלי בקורונה ולא מצאו לנו נהגים חדשים, היחידים שאולי טיפה הרוויחו כמו המשבר זה אגד כי השכר אצלם טיפה יותר גבוה, אבל לא סגרנו את פעם הנהגים להפך ואין שום סיכוי בעולם שתהיה פה מערכת אה, תחבורה ציבורית אפילו קצת יותר טובה אם סוגיית המחסור בנהגים לא יטופל, גם ברמת הסוכן וגם ברמת התנאים. אני... ואת הדברים האלה בהחלט אפשר לעשות ברמת, ה, ברמת, השנים, ברמת השנים הקרובות. ואני רוצה להזכיר, כי זה חשוב שלממשלה יש פה שעון חול שקוראים לו אגרת גודש. עוד מספר שנים בודדות נהגי אה, אזור גוש דן יתחילו לשלם הרבה מאוד כסף באופן יחסי, אם הם ימשיכו לבחור להיכנס לתוך, לתוך המטרופולין. ברכב פרטי, ואם כן. לא תהיה להם אלטרנטיבה איכותית של תחבורה ציבורית, הדבר הזה מהווה
0: בעיה מאוד קשה. יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה דומה. מה ציפית לראות שטרם ראינו בתחום התחבורה?
9: נתיבי תחבורה ציבורית על כבישים קיימים. זה המבחן היחיד של שר תחבורה. דיבורים יפים הם טובים לאוזן, והם יכולים להחזיק מעמד חודש, חודשיים או שלושה. אנחנו כבר שנה בתפקידה äh, 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 של äh, מרב מיכאלי ושל הממשלה הזאת ואנחנו לא רואים äh, äh, פריצת דרך בתחום נתיבי התחבורה הציבורית, להפך המגמה של äh, äh, שרת התחבורה היא מאוד מאכזבת היא מנסה äh, 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 לייצר נתיבים חדשים, סלילה של נתיבים חדשים äh, äh, לא רק שזה לא הוגן ולא צודק כי גם אנחנו נושאי התחבורה הציבורית משלמים מיסים גם לנו מגיע אה, 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 נתיב בנתיבי איילון וגם לנו מגיע נתיב בכביש בגין בירושלים אה, 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 אבל זה לא, אה, לא הוגן כי אנחנו נמצאים במשבר תחבורה וכל עוד אה, 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 ממשיכים אה, לתת למדינת ישראל ולכבישי ישראל שהם בעצם אה, חולי לב, הם אה, חולה שסובל מתזונה לקויה וממשיכים להאכיל אותו בהמבורגרים נוקפי שומן לצד אה, קינוע וחסה המחלה תמשיך להתקדם. כן, uh, כן. הפתרון הוא מאוד פשוט. מרב מיכאלי, קחי נתיב מנתיבי איילון, נתני לתחבורה הציבורית. לא הגיוני. פשוט לא הגיוני, בלתי אני, נתפס. אני מניחה
0: שזה יה... יהיה כרוך אבל בזעם ציבורי ברמה המיידית. כי זה ייצור פקקים גדולים יותר לנהגים שנוהגים ברכבים פרטיים. יהיה זעם גדול, ייקח זמן עד שהציבור יגיב ויעבור לתחבורה ציבורית. ו... אולי, אני טועה, אם זה משהו שיכול לספוג ברמה הפוליטית.
6: אז ראינו את אותו מקרה אצל בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה לשעבר, וראינו כיצד הוא דווקא נעמד מול אותם לחצים, ובכל זאת מאפשר... נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית וגם לתחבורה שיתופית על כביש 2 ועל חלק מבית. נתיב יהודי הילון. או ייעודי? <laughs> ייעודי, כן. <laughs> 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 <אפשר> <laughs> <מפחיד>. <laughs> כן, זה מפחיד. אז זה בהחלט אפשר לעשות את זה, ויש גם רשויות מקומיות שעושות את זה, כמו עיריית תל אביב, בעיקר עיריית תל אביב, שמקצה נתיב קיים לטובת התחבורה הציבורית, ולא מחכה עכשיו... שנים רבות לתכנון, לאישורים ולמציאת תקציב. Okay. ואת הדבר הזה משרד התחבורה עדיין לא עשה, גם לא בתקופתה של מרב מיכאלי.
0: בואו נראה, יש לנו שאלה לצופים, לצופים מהבית. אז לפני שנמשיך, שאלה שמפנים לשלושתכם. אה, של רן וואלה, שותף אה, של דמוקרט TV, והוא אומר כך, בואו נשמע את השאלה.
10: שלום, סל <שאל> 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 לכולם. מחירי הדיור והשכירות עכשיו מרקיעים שחקים ואומרים לנו כל הזמן שהבעיה היא היצע ואין מספיק קרקעות מצד שני בכל ערי ישראל קידמו בשנים האחרונות גם תכנונות רכב פרטי ועל ראשו גם חניה בזול או בחינם כלומר דיור מוזל אבל מכוניות כתוצאה מכך עלה מאוד הביקוש לחניה וכל תוכנית ציפוף נתקלת בקשיים כי התפיסה היא שכל משפחה תביא איתה לפחות שני כלי רכב ככה גם נגזלים שטחים משימושי קרקע אחרים, והיום כל ראש עירייה שרוצה לשנות כיוון זה קשה לו עד בלתי אפשרי, בוודאי תראו מה קורה לחולדאי בתל אביב וכמובן גם בערים אחרות. השאלה שלי, מצד אחד אנחנו יודעים שכרגע זה מאוד קשה עד בלתי אפשרי להמשיך ככה, מצד שני היות ורובנו עדיין מתניידים ברכב פרטי, אז מה ניתן לעשות על מנת להפוך את הכיוון הזה מחד ומאידך לצמצם את הכאב הזה בשלבי המעבר עד כמה שניתן. תודה.
0: מי מתנדב לענות? אמר, אני קופצים, כל אחד רוצה לענות. אסף.
6: Uh, בוודאי שנושא uh, החנייה הוא נושא מרכזי מאוד, אנחנו גם רואים את זה במגוון מחקרים שנעשו בעולם, שהאפשרות לחנות בחינם היא הפקטור המשמעותי ביותר במעבר, או במניעת המעבר של אנשים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, ובעצם אנחנו רואים מדיניות פחדנית מאוד, גם של ראשי עיר וגם של משרד התחבורה, אנחנו רואים מחירים זולים מדי לחנייה. ציבורית, אנחנו רואים עודף מקומות של חנייה, והרבה פעמים מה שמכשיל הקמה של נתיבי אופניים, של נתיבים לאוטובוסים, זה ההחלטה לעשות את זה על חשבון מקומות חנייה, ואנחנו רואים את הפחד גם של פוליטיקאים ברמה הארצית הלאומית, וגם ברמה המקומית. זהו, זה מצריך שיתוף
0: פעולה עם הפוליטיקה המקומית, עם רשויות מקומיות. נכון, והבעיה
6: היא שלמרב מיכאלי בעצם אין אומץ. היא תעשה הכל כדי לא להתעמת. עם אף אחד, לא עם רשויות מקומיות, לא עם משרד האוצר, ולכן אנחנו רואים גם מחסור חמור מאוד של 5,000 נהגים, בגלל שלא מוצאים תקציב כדי להעלות את שכרם, שהוא שכר נמוך. ואנחנו רואים גם היעדר נתיבי תחבורה ציבורית, שאפשר להקים אותה מהיום למחר, כפי שעשו בהרבה מאוד מקומות בעולם בתקופת הקורונה, בגלל חשש מבעלי הרכב הפרטי, וחשש מראשי עיר, וחשש ממי שמחפש מקום חניה, ובעצם ממשיכים להפקיר את התחבורה הציבורית, ובעיני, פורמות האלו שמירב אה, אה, דיברה עליה קודם, פשוט מאוד לא יוכלו להתממש. כבר היום חברות האוטובוסים לא מצליחות לעמוד בתנאי המכרז של משרד התחבורה כי אין להן מספיק נהגים. אז איך יגדילו את השירות? כבר היום אנחנו רואים שאוטובוסים לא מצליחים, נהגים אין להם זמן לעשות, אה, לעשות צרכים בהפסקה שלהם, כי אוטובוסים מאחרים בגלל שאין להם נתיבים ייעודיים. נוסעים מתייבשים בתחנה חצי שעה ו-40 דקות. אז איך אפשר לדבר על מהפכות בתחבורה הציבורית?
0: תודה רבה, אסף סגריזה, כתב התחבורה של גלובס. ואני פונה אליכם אם יש לכם מה להוסיף לשאלה הזאת, מירב. תראו, בסוף המשבר
8: הוא באמת לא משבר דיור, הוא לא רק משבר תעסוקה, הוא בעצם... ישבנו היום עם מומחה בתחום המזון בכלל, בסדר? המשבר הזה כולל את כל יוקר המחיה בישראל באופן כללי. זה מתחיל ב- מהדיור, עובר לתחבורה, במובן הזה שגם החזקת צריך פרטי עולה לנו יותר. היא עולה לנו יותר ב- בהמון מובנים. ו- והיה מעניין לשמוע היום את על זה בכזון, כי ההנחה של חברות המזון, של הישראלי, כשהוא קונה מזון, הוא נוסע ברכב, הוא קונה כמויות גדולות, ויש לו גם הרבה מאוד פחת. זאת אומרת, זה לא רק שהמחירים יקרים, זה שאנחנו גם קונים הרבה יותר, מדי, מ- הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, ואנחנו זורקים הרבה יותר. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של איך המרחב שלנו מתוכנן, משפיע לנו על כל כך הרבה בתחום יוקר המחיה. הבעיה היא שאנשים באמת לא עושים את החיבור, וגם באיזשהו מקום יבדו אמון ביכולת לשנות את, ה- את-, את-, את, הר- את הרגלי הנסיעה שלהם. אבל אני באמת חושבת, זאת אומרת... אסף, אי, בתפקידו כעיתונאי, הוא הפסימיסט. כן. אם הייתה נכונות של הממשלה לעשות צעדים, שנכון, הם צעדים שדורשים אומץ, אבל הם בהחלט יכולים לעשות שינוי מאוד דרמטי באיכות החיים של אנשים, הם, הם היו יכולים לעשות את זה. עולם האוטובוסים הוא עולם שאפשר לשנות אותו בזמן קצר. תודה, מירב. עכשיו צריך
0: להחליט לעשות שינויים גדולים. תודה רבה, מרב דוד. יוסי, מילה, מילים שלך, גם תשובה לשאלה וגם עילות סיכום?
9: התשובה מאוד קצרה. לפני שבוע, אף אחד מאיתנו לא שם לב, עיריית ירושלים אישרה הקמת חניון חנה וסע בין שני קווי רכבת קלה ב- בתוך ירושלים, בעלות של חצי מיליארד שקל. חצי מיליארד שקל לחניון חנה וסע. העלות של כל חניה בחניון הזה היא רבע מיליון שקל. אני רוצה להזכיר, רכב בישראל משרת אדם אחד בלבד. <שור pitt> הבעיה היא ממש לא תקציב, והבעיה היא לא שטח. הבעיה היא 아, 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 אומץ ציבורי. אין מספיק תשתיות בישראל שיכולים להכיל את הרכב הפרטי. לא קיימים, לא חנייה ולא כבישים, וכמה שנשקיע בזה, אנחנו רק נקבל יותר פקקים, יותר זיהום אוויר, 아, 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 פחות, uh, 아, פחות מדרכות, ו, 아, 아, sch- ach- ואיכות חיים הרבה הרבה יותר גרועה. הפתרונות נמצאים הם מאוד מאוד פשוטים. להשקיע פחות ופחות ברכב הפרטי, כי הוא לא לוקח אותנו לשום מקום, הוא פשוט מוביל אותנו לאסון כלכלי, לאסון אקלימי, למשבר דיור ולמשבר תחבורה, ובמקומו להשקיע בתחבורה ציבורית, להשקיע בהולכי רגל, להתחיל לתכנן מחדש את ערי ישראל, במקום לתכנן אותם לרכבים פרטיים, לתכנן אותם לאנשים. זה הכי
0: <תודה>, תודה. רבה לשניכם, יוסי. מרב, תודה רבה. <תודה> עכשיו איתנו כאן באולפן, אלו, אלון לי גרין. מ"עומדים ביחד" והקמפיין של מינימום 40, נכון? נכון. ואנחנו נעשה שני דברים. אנחנו גם נדבר על מינימום 40 ועל מה שעבר בקריאה וגם בכלל נסכם שנה על הממשלה. האם היא חברתית? האם אינה חברתית?
11: וואו,
12: עליי לסכם שנה על הממשלה?
0: לא, תראה, זו שאלה אישית. האם עמדה הממשלה בציפיותיך?
12: או-אה, אוקיי, נגיע לזה.
0: תשמע, כאקטיביסט חברתי, פעיל חברתי, רציני, אנחנו מחזיקים לך רציני, עוסק בהרבה חווה דעה.
12: תראי, אני חושב שכמו הרבה אנשים במדינה, אני שמח שאנחנו לא, חווים, לא חווינו בשנה האחרונה ממשלה של נתניהו וממשלה שמכילה אנשים קיצוניים כמו סמוטריץ' ובן גביר. יחד עם זאת, אני חושב שאם אנחנו רוצים הם, להמשיך... מתרחבות שנים נוספות בלי נתניהו ובן גביר וסמוטריץ', הממשלה הזו חייבת להביא לנו הישגים אמיתיים בתחומים החברתיים וגם בתחומים של הביטחון שלנו, החיים של הפלסטינים ושל היהודים שחיים כאן בארץ הזו. וככל שאנחנו נמשיך להתמקד רק ב"רק לא ביבי" או "רק כן ביבי" אז יותר ויותר אנשים יאבדו עניין במה שקורה בפוליטיקה ויצביעו לדמויות. ומה לעשות, הדמות הדומיננטית והחזקה היום בפוליטיקה הישראלית היא בנימין נתניהו. לבוא ולחזור ולעסוק בנושאים אמיתיים שקשורים לחיים שלנו. תחבורה ציבורית, שכר, דיור. קודם כל אני חייבת להגיד דיוור.
0: שלהבנתי, אה, ב- לא מעט פעמים כן ניסו לעשות את זה, אבל תאמר לי בבקשה, מה לטעמך לא נעשה מספיק?
12: אני חושב שזה לא רק שלא נעשה מספיק, אלא שכאשר זה כן נעשה, זה נעשה במדיניות מאוד ימנית, שהיא דומה למה שהממשלה האחרונה עשתה, או אולי אפילו יותר גרוע. Okay. אם מסתכלים על המצב החברתי והכלכלי כרגע של אזרחי ישראל, אנחנו רואים שהמצב הוא רע. הקורונה טופלה. אמנם מתגאים בזה שלא היו הסגרים, אבל גם לא היו פיצויים ולא היו מענקים, ואנשים, מצבם הכלכלי הוא רע, בזמן שהם היו צריכים להיות בבית, ב- ב- בסגר או לא בסגר, או אנחנו מסתכלים על אמ, מאבקים חברתיים כמו המאבק של הנהגים או המאבק של אמ, המתמחים שבהם עומדים שני שרים מהשמאל דווקא והם אטומים כלפי הציבורים האלה ש... שנאבקים. לא ככה מחזקים את השמאל ולא ככה גם משגים שינוי חברתי בישראל. אם רוצים...
0: חייבים רק לומר, וזה גם מתקשר למינימום 40, אבל אני, חייבים לומר שהמשברים האלה או התופעות האלה, אנחנו רואים אותם גם בשאר מדינות ה-OECD, חלקם תגובתים למגפת הקורונה, למשבר העולמי, לכל ההשלכות שהיו לזה על התעשייה בעולם. אז אני חושבת שאפשר, יש... אני שואלת. יש הנחת uh, פנדמיה? כאילו, זה...
12: אבל היו, יש הרבה מדינות כרגע בעולם, שדווקא מול המגפה ומול השנתיים הקשות ש- שעברו עליהן, אומרות, זאת הזדמנות, זה צומת דרכים שאפשר לפנות בימינה ולהחריף את המדיניות המאוד ניאו-ליברלית ומאוד קשוחה כלפי האזרחים, או שבצומת הזה אפשר לפנות י... שמאלה. תן דוגמאות
0: קונקרטיות.
12: גרמניה, איך... גרמניה איך... מעלה איך... כרגע... כן. בתוך ארבעה חודשים היא מעלה את שכר המינימום מתשעה יורו ל- לשעה, לשנים עשר יורו ל- לשעה. הדבר הזה הוא, הוא מטורף, זו בשורה אמיתית ל- מיליוני אזרחים גרמנים, שיוכלו כרגע לראות רווחה אמיתית בגלל מדיניות של הממשלה. תחשבי על איזה אמון זה יכול לייצר במערכת, איזה אמון זה יכול אחרי שנתיים שבהן דווקא הרגשנו שהמערכת מסירה מאיתנו אחריות, שהיא אומרת לנו, תסתדרו לבד בבית, תתרחקו מהחברה. עכשיו הדבר הזה, ויש הרבה דוגמאות בניו זילנד, בבריטניה, בגרמניה, בספרד, בארצות הברית אפילו יש דיון מאוד ער על, על... הלצפה. אז
0: בוא נדבר על הפרויקט מינימום 40. מינימום 40 שאתה, מהלך שאתה מוביל כבר הרבה זמן, לא רק אתה, אבל דרישה שלכם, תסביר אותו, תסכם.
12: אז תנועת עומדים ביחד כבר עשרה חודשים נמצאת במאבק להעלות את שכר המינימום מ-29 שקלים לשעה ל-40 שקלים לשעה. היום שכר המינימום החודשי עומד על 5,300... שקלים בחודש, אנחנו רוצים להעלות אותו ל-7,280 שקלים בחודש. עכשיו המאבק הזה נולד בשטח, המון מאות אנשים ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, ביישובים ערבים וביישובים יהודים, יצאו והתחילו להחתים את הציבור על הדרישה הזו, לארגן מפגשים, לארגן החתמות מחוץ לסופרים, להגיע למקומות עבודה ולדבר עם אנשים, ולאט לאט הדרישה הזו תפסה ממש אחיזה בציבור וגם התגלגלה לכנסת. בכנסת החתמנו כמעט 50 ח"כים על הדרישה שלנו שהפכה להצעת חוק, ולאט לאט אמרנו לח"כים, אנחנו מצפים מכם להתעסק בבעיה שלנו. המחירים עולים ועולים, אבל המשכורות נשארות אותו דבר. אז אני פה רוצה להקשות חיים עליך. חיים <חיים>
0: נכון, אבל פה אני רוצה להקשות עליך, כי אין ספק שיש פה בעיה, השאלה האם הפתרון שאתה מציע הוא הפתרון, כי אני שומעת לא מעט אה, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, לא הכול זה תאגיד הענק. שזה האימה והסיוט של החיים שלהם, הם אומרים לא נשרוד. אתם רק מעלים שכר מינימום, אתם יוצרים בעיה לא נשרוד. וגם להם צריך לתת, לתת מענה.
12: אז קודם כל אנחנו בעד שהממשלה תיתן מענה מיידי גם לעסקים הקטנים ותצא בחבילות סיוע שצריכות את זה בלי קשר לגובה שכר המינימום כרגע. אבל אי אפשר שיפתרו את הבעיה של בעלי העסקים על אנשים שיוצאים לעבודה בכל יום ונשארים עניים. אנחנו יודעים שהסיבה שאנחנו יוצאים לעבודה היא כי לפרנס את עצמנו ואת המשפחה שלנו. מ-29 שקלים היום אי אפשר לפרנס צריך משפחה. צריך
0: לומר שעלינו, ורגע, עלינו... כנוב... דקה, אני רק רוצה ל... אני פה בתפקיד המקשה. בבקשה. אה, על... שכר המינימום עלה מ-2017, הוא היה כמה? 23 שקלים?
12: ב-2014 הוא היה 30-23 שקלים, וב-2017 הוא עלה ל-29 שקלים. ל-29 שקלים. בזכות מרוויק ציבורי נוסף, שקראו לו מינימום 30. אבל העניין הוא כזה, המחירים עלו בחמש השנים מאז שעלה שכר המינימום לאחרונה. אנחנו יודעים טוב מאוד שלאנשים אין הכנסה פנויה. הרבה מהאנשים נמצאים בכלל, ומשקי הבית נמצאים בחובות, בגירעונות. עכשיו, כדי לייצר מצב שבו גם לי, כאדם שעובד בשכר מינימום, יהיה את היכולת להסתפר בספר השכונתי, לקנות הכנסה פנויה. כשמקבלים 5,300 לחודש ו-29 שקלים לשעה, אין הכנסה פנויה. יש חוב, יש, יש הישרדות, יש תקופה. השאלה תחיכה. אם
0: אין דרך לטפל ביוקר המחיה בדרכים טובות יותר, אפקטיביות יותר. הצד הראשון אה... של יוקר
12: המחיה הוא השכר שלנו.
0: כי יוקר המחיה הוא קטסטרופה, אין שאלה. קודם כל, כל יוקר המחיה
12: נובע מהמשכורות הנמוכות שאנחנו מקבלים בישראל. יש שכבה קטנה של אנשים שחיים טוב בישראל ושהמשכורות שלהם מספיקות. המחירים עולים כל הזמן. השכר שלנו היא לא ידביק את הפער של עליית המחירים, אנשים יישארו ממש בקרשים. תודה ולכן, רבה. ולכן כבר אתם עומדים ביחד, באמת, עשתה את המאבק הזה מתוך תפיסה שיש הרבה ציבורים שזה אינטרס שלהם, וביחד זה דווקא הרוב.
0: תודה רבה, אלון. תודה רבה. אלון, לי גרין. תודה רבה. בשבוע שעבר התיקון לפקודת הרופאים, לפיו רישיונו של רופא שהורשע בעבירות מין, יותלה אוטומטית באופן מיידי ממועד הרשעתו ועד לסיום התהליכים המשמעתיים נגדו. זאת התקדמות משמעותית אה, בעקבות מאבק חברתי אה, שלקחה בו חלק רביד אדרי, שמצטרפת אלינו עכשיו בזום. שלום רביד. שלום. בואי תשתפ, תשתפי אותנו על, על תחילת הדרך שלך בתוך המאבק הזה.
11: ובגדול אני הצטרפתי לפני כשנתיים לנהל קבוצת פייסבוק שנקראת המלצות ואזהרות על גנקולוגיות וגנקולוגים וזה התחיל מפשוט לשתף חוויות אחת עם השנייה ואז התחילו לצוף כל מיני סיפורים שפשוט הרגשנו שאנחנו לא יכולות לשתוק ולא לעשות איתם שום דבר והתחלנו לפעול ולעודד להגשת תלונות ובכללי גם לפעול בתור קבוצה גדולה של כ-26,000 נשים כיום לעשות את השינוי הזה והצלחנו לחשוף פרשות גדולות שהתפוצצו לאחרונה של רופאים שפגעו מינית במטופלות וגם רופאים שפגעו מבחינת אלימות מילולית או פיזית במטופלות כדוגמת פרשת גיא רופא שפורסמה, פרשת דוקטור גיא ביבי שפורסמה, פרופסור מנחם אלכלאי yes. חשפנו כל מיני פרשות במהלך השנה האחרונה וגם בעקבות זה יצאו כל מיני היא הייתה אמנה לשיפור בדיקות גניקולוגיות, התחלנו להרצות בכל מיני מקומות, וגם עכשיו היא יצאה גם רביד, עכשיו את חושפת לנו,
0: זה. רביד, והיום את חושפת עוד מערכת, עוד, עוד מקרה שיימינג ברשת, נכון? נכון. אני חושפת היום משהו שהוא התחיל כבר בשנת,
11: הוא התחיל כבר בתחילת ינואר, לפחות אנחנו נחשכנו אליו בתקופה הזאת. שזה בעצם איזשהו מנגנון שהוא סוג של מלשינון אפשר לקרוא לזה, מוקד שיימינג שההסתדרות הרפואית אה, הקימה בעצם במטרה אה, לנקות את שמם אה, של רופאים שכתבו עליהם דברים לא טובים ברשת. <אח> אז מה שקורה בעצם, הם קראו אה, לרופאים אה, לדווח על אה, מקרים שלה, שהם חוו בעצמם, שהם נתקלו בפוסטים בפייסבוק או באינטרנט עם שיימינג נגדם או אה, פוסטים למשל אה, שחברים שלהם למקצוע נתקלו והם יכולים לכתוב את השם של הרופא שנפגע ועל ידי כך לנקות את שמו. מה שקורה בסופו של דבר, מבחינת ההסתדרות הרפואית, שבמקום לטפל בתלונות ולפתח מנגנונים שאמורים לשפר את השירות, הם
0: יצרו מנגנון דווקא להשתקת תלונות ולא ההפך. איזה מנגנון היית רוצה לראות? כלומר, מה מבחינתך הפתרון? הפתרון מבחינתי
11: זה שברגע שאישה מגישה תלונה או מטופל מגיש תלונה למשרד הבריאות או לקופת החולים או למשטרה או לבית חולים, כל דבר, ברגע שהם חבו חיילי, שיהיה איזשהו טיפול שהוא הרבה יותר מקיף לזה, שלא יטטו את התלונות, שלא ינסו לאפשר
0: פרישות קטות לרופאים שפגעו מינית, שלא... אני מבינה שזה גם... בין... אתן חשופות להמון תביעות והצקות ואיומים, גם מצד עורכי דין, גם מצד, לא יודעת, אנשים אנונימיים, רופאים אולי. אנחנו נחשפות להרבה לחץ מבחינת מערכת הבריאות,
11: אנחנו מקבלות פניות מכל מיני בתי חולים, רופאים וגם עורכי דין, קיבלנו, אנחנו מקבלות איומים ציבורים ללשון הרב והשתקה הרבה לצערי הרב, בגלל שפשוט רופאים הם רוצים לנקות את שמם והם לא יכולים לקבל את זה שיש עליהם סיפורים קשים. בקבוצה שלנו אנחנו מאוד מאוד נשמרות דווקא. כן. שהסיפורים לא יהיו כדי להכפיש את הרופאים, להפך, אנחנו מאוד מאוד לא מעודדות הכפשה. כן. ו... אבל ברגע שיש מקרה שהוא חמור, ואצלנו והאיש... ו... במקרה שאני מדברת עכשיו בלשון נקבה, בגלל שזו פשוט קבוצה שהיא לגניקולוגים וגניקולוגיות, אז זה נשים בקבוצה. אני רוצה ברגע, רגע, רביד... ברגע שהיא תלונה במשרד הבריאות או בקופת החולים, ופשוט היא לא מקבלת
0: מענה, אז היא גם שותפת נשים כדי שהן ידעו להיזהר. רביד, ו... אני... זה את צודקת, אני רוצה רגע לצרף אלינו כאן באולפן את אורית סוליציאנו, מנכ"לית גודמר, כזה הסיוע, שלום לך. שלום שלום. עכשיו, אני, את מצטרפת, יש לך גם נקודת מבט רחבה יותר, שבעצם הסיפור עם הרופאים הוא סיפור מתופעה כללית, כן. של אנשים שיש בידם סמכות וכוח, והם מנצלים את זה לרעה, בעיקר בהקשר של
13: פגיעות מיניות. אז אני אגיד, א', אני חושבת שאני בעצמי חברה בקבוצה ש... שרבית, ואפילו רציתי לשתף מקרה שקרה לבת שלי, בסוף לא... לא שיתפתי, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב, וכל הכבוד מה שאתה לך. מה שצריך
0: עכשיו, זה בסדר?
13: אה, זה סיפור ארוך מדי, אז אני, לא, okay. אני לא, לא, לא רוצה לנצל את הזמן הזה כרגע, אבל אני חושבת שאנחנו ש... הנשים משנות את העולם, כי אחרת הוא לא ישתנה, <laughs> נכון? אני בטח אומרת נכון. נכון. והבעיה המרכזית באמת, שכל השנים הדברים הושתקו בפנים, ולא יצאו החוצה כי לא היה מי שיוציא. אין ספק שהרשתות החברתיות אומרות שזה הגל הרביעי של הפמיניזם, כי זה נותן כוח לנו, תראי את הרביד, וכל הבחורות, והנשים שאין להם צנזורה, והן יכולות להביע את הדעות. עכשיו בואו נדבר על הטרדות מיניות בעולם הרפואה, גם על מחקר שאנחנו ערכנו עבור משרד הבריאות בנושא הזה, אז אני ככה אוכל להוסיף עוד מידע, אנחנו כל הנשים מכירות היטב, כל מערכת שהיא היררכית, שיש בה שעות לא שעות, שיש בה פערי כוח גדולים בין אנשים שיש להם דרגה, או השכלה, או תארים, לעומת נשים יותר צעירות, שיש להם אולי פחות כוח מהן כי הם במעמד כרגע של מטופלות, היא מערכת שהיא מראש קר בסיכון גבוה. עכשיו, רוב האנשים הם טובים. אני מאמינה שרוב הרופאים הם טובים. מספיק שיש רופא אחד, כמו גיא רופא, עם השם שלא מתאים למקצוע שלו, ועוד רופאים, אחד, שניים, שלושה, כשהם פוגעים, הם עושים את זה הרבה. זה יכול להיות הן מיחס מזלזל ומכפיש, עד לפגיעות ממשיות. עכשיו, הבעיה בעולם הרפואה היא בעיה מאוד מאוד שונה מפגיעות בתקשורת, או פגיעות בעולם התרבות. למה? כי זה הרבה עיסוק בגוף. איך אני יכולה לדעת אם נוגעים בי ככה או אחרת, האם זה... לצרכים רפואיים, באמת או לא באמת. וכאן נוצר בלבול. עכשיו, אנחנו כולנו נשים שיש לנו אינטואיציה בריאה, והרבה פעמים אנחנו לא מאמינות לאינטואיציה של עצמנו, כי בסך הכל באתי להיבדק, וגם לרופא, אתם יודעים שאת היכולת להביא טיעונים רפואיים, שמה עושה... אלא אם כן זה ממש, ממש לא הגיוני, לא כמו ש... רק לפני שסיפרתי שאני באה היום לשידור שלך, סיפרה לי אישה שלפני כמה שנים היא לקחה את הבת שלה לרופא אור, והוא התחיל לשאול את הבת הצעירה שלה על היחסים במינים שהיא כן מקיימת או לרופא אור, או כן? כן. וכשהתלוננה לא דאז, לא, לא קרה okay. כלום. אז אני חושבת שהדבר הזה הרבה שנים ערער את הביטחון של כולנו מהיכולת שלנו באמת לומר משהו. כי יש משהו באמת מובנה בתוך הסיטואציה, יש פערי כוחות. שמנוצלים לרעה, אבל הם... הם קיימים, ורופאים גם לא רגילים, רופאים גם לא רגילים שמעיזים לערער על הסמכות שלהם, וחלק מהרופאים הם גם יהירים. החובה שלהם זה להסביר לנו, לתאר לנו מה הם עושים, בדיוק את השלבים, כדי שנדע. היהירות הזאת זה עולם של פעם. עכשיו, האנשים היותר מבוגרים, או אנשים שהם לא מודעים, הם ממשיכים להתנהג ככה, אבל אני, אני חושבת שזה דבר כן מאוד... כן, אבל המרחק
0: כמו... בין יהיר... הרי אנחנו, מה שמתרים אותנו זה הפגיעות או... המיניות. יהירות היא לא נעימה, אבל... את צודקת. עבירה היא לא. חס וחלילה, אבל...
13: יראה שלנו, לעתים מהיהירות כל הזאת... כלומר, אולי
0: כלי, היהירות, את אומרת, כן. היא עוד סוג של כלי השתקה. נכון.
13: תשמעי, אני לא רוצה לפתוח כאן בשידור, אבל אנחנו מלוות נשים שעברו פגיעות מיניות, כולל אצל גנקולוגים. את לא יודעת, את לא רוצה לתאר, ואני גם לא רוצה לתאר את זה בשידור, כי זה... זה, זה... מה הפגיעה כזאת, איך היא הורסת חיים. <אח> בחורה צעירה ותמימה באה לאיזושהי בדיקה מאוד רגילה והיא יוצאת משם, כשהעולם שלה ישתנה. לפעמים לוקח זמן. הייתה מישהי שלבינו אותה, ש... שלקח לה כמה שבועות להבין שמה שהיא עברה לחלוטין... זאת לא בדיקה גנקולוגית. זו פגיעה מינית של
0: ממש, או אונס כן. של ממש, או, באמת קשה לדעת משמעית. את זה. כן. אבל אני רוצה לשאול אותך, את רואה, או יודעת לאחרונה, אולי רביד תדע, אם יש יותר גניקולוגיות נשים, הרי כולנו משוועות בסוף. נכון. לגניקולוגיות נשים, יסלחו לך, הגברים של חולים מצוינים. אני יכולה להגיד לך,
13: כפצלי לקוחה שלנו, לקופת חולים מכבי באזור תל אביב, כשאני פותחת לחפש, פשוט אני כל השנים לא, לא היה לי נעים ללכת לרופאים גבוהים. Yeah. התדירות, השכיחות של זה עדיין, שמספיק רופאות, היא לא רבה. אפשר להסתכל פשוט, לפתוח את הדף של הקופות חולים בהיסטוריה. <אנ> <אנ> לא רצו גם שנשים, <אנ> אה, לא, <אנ> מנעו הרבה פעמים מנשים לעשות התמחות, זה היה לפני הרבה שנים, לא רצו נשים בגנקולוגיה. אנחנו כנשי, זאת אומרת, <אנ> אני, חס, אני חס וחלילה לא רוצה לדבר סרה בגנקולוגים, <אנ> <שם אנ> שהם עושים <אנ> דברים <אנ> מאוד <אנ> טובים והם <אנ> הם, הם, נותנים <אנ> טיפול <אנ> כמו <אנ> שצריך. האמת, אני חושבת שבאופן טבעי היה, זה סוג של טיפול שנשים יותר צריכות להיות רופאות נשים. הן צריכות לראות יותר נשים, זאת אומרת ואני אגיד לך עוד דבר, נפגעות ונפגעי אלימות מינית, רבות מהן, בשבילן בשביל זה נו-גו, no הן לא רוצות גבר שיטפל בהן כי זה, זה, זה משחזר להן טראומה. אני רוצה שנספיק לומר
0: מילה על התיקון לחוק שעבר בשבוע שעבר. כן. רביד רוצה... איתנו עוד על הקו, רביד? כן, אני, אני אתכן לגמרי. אני רוצה בעצם להגיד
11: גם שהצעת חוק הזאת היא מאוד מאוד מבורכת, אבל זה עצוב לי שהיא בכלל הייתה צריכה להיחקק. רוב הרופאים שאת לא בכלל הוגשו נגדם, הם נמצאים בקופות, בבתי חולים. רבית, מנגיד. יש לי שאלה,
0: גברים ו... פונים? יש פגיעות מיניות בגברים, בנערים צעירים על הרקע הזה, בסיטואציה של... רופא מטפל? אני
11: באופן אישי, אני מתעסקת רק בתחום של גניפולוגיה, אז לא הגיעו אליי סיפורים, אבל... אורית אומרת שהקיבלה
13: שנייה, אורית אמרה אני רואה שיש את בלי יותר מדי פרטים, אבל אנחנו באמת קיבלנו תלונה מאיזה בחור שעבר בדיקה, הלך לרופא מסוים שלא קשור בכלל לאיברים האינטימיים, והבדיקה שלא קשורה לאיברים האינטימיים... אין לזה הסבר איך זה הגיע לאיברים האינטימיים, אבל אנחנו גם אה, התלוננו. טוב, כמו כל תקיפה מינית, גם נכון. זה, את יודעת, זה סיפור של, נצא, של יו, אלימות. יו, כן. אני רק רוצה לסיום מילה על התיקון. Okay. Uh... התיקון לחוק פקודת הרופאים, שאנחנו באיגוד מרכזי הסיוע, עזרנו למיכל רוזין לקדם אותו, וצריך להגיד שמיכל רוזין הייתה קודמתי בתפקיד, ואין ספק כן. שהיא חברת כנסת יוצא מן הכלל ונאבקת בתחום הזה. זה כמו שרביד אמרה, לת... זה חוק שלא כאילו לא קרה כלום, אז באמת החוק הזה הוא חשוב, הוא סותם עוד פרצה אחת מימי רבות. התליית הרישיון מהרגע... כן, התליית הרישיון ברגע שיש הרשאה וקביעת סדר פעולות, איך לעשות את זה, תוך כמה זמן לעשות את זה, מי יהיה חברה שעבד, מי יהיו חברים בוועדה שתהיה אחראית על זה. קביעת מנגנון. זה דבר טוב, אבל יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. תודה, אורית רביד, סיכום שלך. אני רוצה להוסיף
11: לזה משהו באמת באמת חשוב, החוק הזה באמת כאילו הוא תקף רק בערך לארבעה רופאים בשנה, כי זה רק לרופאים שהורשעו ויש עוד כל כך הרבה mm. רופאים שהתלונות עדיין בטיפול וחלק מהם עדיין לא הגיעו למשטרה, הם נמצאים במשרד הבריאות, בבתי חולים, בקופות חולים והם לא... למשרד הבריאות יש להם הגבלה עדיין מבחינת היכולת שלהם לנקוט בהליכים משמעתיים נגד רופאים ולכן יש את החוק של חברת הכנסת ענבר בזק בשיתוף בלובי למלחמה לאלימות מיעית שבעצם הן באות לתקן שמטפלת בתמונות נגד רופאים, זה דומה קצת לחוק לפקודת הרוקחים בעצם, שזה אפשר כן. גם להטיל כל מיני סנקציות, טרם ההרשאה, לנזוף, להטיל קנסות, בעיניי זה תיקון שהוא כל כך חשוב והוא יכול לתרום, אבל זה פרצה, זה באמת איזושהי פרצה נוספת לחוק שהייתה מאוד קריטית וחשובה, שטוב שיצליחו, כדוגמת בני שכטר ורופאים נוספים שהורשעו, הם יכלו להמשיך לקבל ברגע שזה, אבל חשוב גם לטפל ברופאים שעדיין לא הורשעו, שהם של משרד הבריאות כרגע יש איזושהי הגבלה מבחינת הטיפול, והם גם לצערי הרב מסרבים לאפשר לחוק הזה לקרות. אז אני מאוד מנהלת
13: לך. אני רק אוסיפה עוד משפט. משפט לסיום? משפט לסיום, שהבעיה היא גם, הרבה פעמים הרופאים לא מורשעים, זאת אומרת, לא כל דבר מגיע לדבר הפלילי, ואנחנו באיגוד מרכזי הסיוע יודעים ש-84% מהתיקים נסגרים. מה קורה אם רופא הואשם במשהו, מתפטר ממקום העבודה, ועובר לקופה הבאה, והבעיה של הדלת המסתובבת...
0: שזה לא מלווה אותו. לא מלווה אותו.
13: כי צריך, לכן החוק והמשפט הפלילי הם לחלוטין לא מספקים, וצריך למצוא פתרונות נוספים כדי למנוע מרופא שהוגשו נגדו תלונות, להתקבל ככה למקום חדש, בלי שיש עליו פיקוח או כל דבר אחר. תודה רבה לשתיכן.
0: תודה רבה, אורית <מדל> <הרבה>, מרבית, <מדל> תודה. תודה רבה. אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, מחר בשעה שש בערב. ישראל פראי יהיה איתכם כאן בשידור חי מהכנסת כמדי יום שני. ביום שלישי הקרוב אה, תהיה כאן... אה, סליחה, קודם אני אהיה כאן שוב איתכם, בתוכנית מיוחדת בנושא חינוך וחינוך לסובלנות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לצופים ולצופות, לשותפים של דמוקרט TV. התוכנית והערוץ הזה אפשריים רק בזכותכם, בזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת חשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אם עדיין לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרטי TV, אז הגיע הזמן. תודה רבה.